0: Nie sme klín. sme mnohokrát explicit, ale sme čistá zábava. Nič, len zábava. Každý deň nové epizódy, každý deň obnoviteľné zdroje tvojej energie. Chceme byť tvoja dobrá nálada a čistá radosť počúvania. Zábavu v podcastoch na všetky spôsoby ti prináša Čistá elektrina od SPP. Takže vítaj vo svete podcastov za Bohu.
1: Toto je True Crime Podcast takže je logicky 18+, plus, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchatelov. Z tohto dôvodu je podkaz nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov, alebo citlivejšiu povahu. S Keď
2: som tam prišla prvýkrát, tak uh, som plakala. No aj Zlatko, kvôli čomu? Lebo, neviem, Vždy som to žila mať, akože tu mám, Aj keď akože sa stalo to, čo sa stalo, ale proste je to také, že prečo práve ja? Že neviem, stále som sa obvinnevala, že prečo ona má toho ocka, potom mamu, a ja nemám. Mhm. Že prišlo mi to také? Neviem, že aj napriek tomu, že mi bolo ubližené, tak som pochopila, že ja musím byť veľmi dobrá máma v živote. A že proste musím všetko preto spraviť. Že keď sa budem mať aj zle v tom manželskom vzťahu alebo teda v tom rodinnom vzťahu že ja keď som sa na nich kúkla a chodila som tam častejšie, tak som si tak povedala že dobre, oni sa povadia, oni sa povadili, Miška oni sa povadili, že poďme preč, poďme do izby alebo mm-hmm. niečo, že hneď ten strach vyvolal vo mne to, že som si zase spomenula na nejaké tie že
1: si sa bála, že to môže dopadnúť, áno, že katastrofický ako kodý, Áno, hej, ale, že? ale zase
2: proste Dohádali sa A bol kľud A že zlátičkom, prepač, my Pojdeme si dať kávičku Veď už sa nehnevaj ja, Takže proste videla som, že ako by to malo fungovať
0: Počúvate profil zločinu S Kristýnou Kevešovou. Profil zločinu S
1: Kristýnou Kevešovou. Raz, dva, raz, dva, tri Raz, dva, tri Dobre, nahrávanie beží, tap, 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 tap. Dobre, ja viem, ja viem, čakali ste niekoho iného, ale musíte to chvíľu prežiť so Saifom. No pože, takto nadrzáka a nabubralo dávam do vašej pozornosti moju novú aplikáciu TOLDO, Toldo kde Toldo. nájdete všetky podcasty a okrem toho aj extra obsah, bonusové epizódy. A mňa, samozrejme, ako by to vyzeralo, keby som v mojej podcastovej apke nemal vlastný podcast. Vzťahuj TOLDO v store alebo na toldo.app. Dámy a páni, začíname. Joška, ako to celé začalo? Ty, keď si mi opisovala, tri mesiace si mala, keď sa to stalo? Áno, keď som mala 18 rokov,
2: som sa dostala k svojmu spisu mm-hmm. a tam bol mi, akože teda som si prečítala, že mala som tri mesiace, keď som bola vyňatá z domáceho prostredia, bolo mi ubližené zo strany svojich biologických rodičov. Bola som dobitá, takže som bola tri mesiace v kolme, Nasledne od obrata, boli tam policajti, sanitka, sociálni pracovníci a potom som už bola iba po nemocniciach. Že vlastne do toho tretieho
1: roka života som bola iba v nemocnici. Predpokladám, že to muselo byť na veľmi vážne ubliženie na zdraví, keď si bola v kome a keď si bola do tretieho roku v nemocnici. Ja viem, že ty si na to nespomínaš, lebo trojročné bábo, či trojmesačné, pardon, že si na to nespomínaš. Ale ty si mi hovorila, že si mávala z lesný. No, bolo to tak, ja som mala dosť časté
2: také nočné mory, ktorým som vôbec nerozumela. Samozrejme, to potom riešili tým, že teda som navštivovala nejakú pomoc, kde som teda sa mohla vyrozprávať, že čo sa mi sníva, prečo tak reagujem, ako reagujem. No a mi bolo teda vysvetlené. A není to moc príjemné na to spomínať, lebo ja som v tých snoch stále videla, ako som niekde na zemi, je tam proste tma a e, ja som si myslela, že sú to akože myši, ale zrejme myš nebýva takáto, čo ako reálne proste sú potkaní, už teraz však v tom 18. veku som už vedela aj teda skorej, ale chodili okolo mňa, no a nebolo to moc príjemné, lebo e, človek sa bojí. Vieš, kto ti ublížil? Tak áno, určite viem, ale bíje sa mi to z toho pohľadu, čo bolo napísané v tých záznamoch, pretože nebolo povedané, že mi obližil proste očím, ale v papieroch bolo niečo iné poznamenané a toto do dnešného dňa vôbec nemám odkomunikované s biologickou mamou.
1: Čiže nevieš, či ťa proste niekto zbil, alebo ty si mi hovorila, že sa ťa pokusili zavraždiť?
2: To neviem, akože z s veľkou pravdepodobnosťou, ale človek si to myslí. No. Že keď niekoho niekto dobije, len preto, že stále reve a reve pre niečo, pretože to babetko má svoje potreby. Tak ako ich máme my, dospelí, tak aj tie detičky majú svoje potreby, keď nie sú najdené, vyspaté a podobné veci. Tak ja si myslím, že ten mamin druh má ma dobil kvôli tomu, že ma nemal rád. Že teda vedel, že nie som jeho. Alebo respektíve... Bolo mi ublížené tým, že som v kúservala, že to ja som nebola dieťa, ktoré prospievalo, ktoré
1: bolo dobré hej v vodovkách. Ja, ja som stále plakala. Zinka ja mala asi tri mesiace, je to úplne prirodzené, ja viem, že sa o tom veľmi ťažko rozpráva, aj teraz vidno, že nemáš tam úplne, vieš, ja viem, že je to veľmi ťažké, každopádne mala asi tri mesiace, aby sa ťa niekto dobil. Každopádne, keď sa budeme držať faktov, bola si odobratá z tohto prostredia, bola si v nemocnici, vyrastala si v detskom domove, čiže ten incident musel byť veľmi vážny, prečo vlastne sociálka zakročila, alebo keď sociálka zakročí a odoberie dieťa, tak je to posledný taký ten najrazantnejší krok. Väčšinou sa snažia dávať nejaké opatrenia, navštevovať tú rodinu, ale keď odoberú dieťa, tak to muselo byť veľmi vážny dôvod. Aj to, že si do troch rokoch bola v nemocnici, to znamená, že si musela byť dobytá veľmi surova. Ja viem, že sa ti veľmi ťažko čítal. Ten spis je prirodzené, že pri takejto veľkej traume veľa vecí, ako keby aj vytesňuješ. Ale keď pôjdeme ďalej, ty si bola v nemocnici a potom si v podstate žila taký ten život toho dieťaťa, ktoré je do 18 rokov v detskom domove alebo v starostlivosti štátu. Ako to bolo u teba?
2: Vlastne ja som bola najprv také ako v materskej škole internátnej, kde nás bolo, poviem príklad 70-80 detí pokope. Mali sme to rozdielané, že chlapci zvlášť, divčata zvlášť a v jednej izbe nás bolo napríklad, poviem, aj 15. A dobre si na to pamätám, lebo ja som bola také dieťa už v tom treťom roku života, ktoré aj vystrajalo, aj bolo dobré, aj povymýšľalo, kade, aké veci, ale to chcem povedať, že nemám na to dobré spomienky, pretože na tej izbe sa spravili také veci, ktoré sa nemali zo strany starších dievčat voči mojej osobe, že viem, že si na mňa napríklad lahli dievčatá, akože dobre bolo to proste, sú to deti, hej, v tom veku. Ale ja poviem príklad, hej, dostali sme do božky a ja som im tú dobožku nechcela dať. No a za to, že som mala len, poviem, 4 roky alebo 5, tak ma proste chytili a začali ma dusiť, proste na posteli vankušom. Hej, to sú také situácie, ktoré proste človek nevie ovplyvniť, vychovateľka tam nebola, pretože tam mala ďalších, poviem príklad, 60 detí na starosti, ktoré musela nejakým spôsobom priešiť, Hej, no a samozrejme, ja som mala to šťastie, že teda niekto asi do tej izby vošiel. Stremne si to nejako, detajlnejšie nepamätám, ale viem, že to nebolo nič príjemné a že už to bolo asi také posledné, že som mala zlo, z nervy a išla som za vychovateľkou, alebo teda niekto tam bol a riešil mm-hmm. to samozrejme, že dostali a poviem to na rovinu, dostali palicou a ja som dostávala palicou, aj studené sprchy sme dostávali, ale ono, viem, že sa so to nesmie teraz, ale viem, že niekedy to bolo potrebné. Akože nič zlom, hej? ale reálne proste, ja som v každom nejakom staršom decku, alebo teda v môjom, v, tých, v tom domove, mala niekoho ako zavzor. A mm. väčšinou to bolo nejaké to staršie dievča, ktoré, mm, ja to pôjom na rovinu, šikanuje sa tam, aj sa tam šikanovalo, a ja som bola šikanovaná do svojich 16 rokov, neabím sa za to, ale proste strašne zle sa mi o tom hovorí, lebo za každým som mala aj na fotkách, čo mám z detského domova, aj z tej škôlky mám vyškubané vlasy a není to proste moc príjemné, lebo v človeku sa vynoria také tie hnusné zážitky, ktoré proste tá vychovateľka je tam na to, aby nejakým spôsobom zakročila alebo teda riešila. Ja som bola taká, že ja som mala vlastne od 6. roku do 15. roku vychovateľku pridelenú, ktorá ma naozaj viedla, ktorá ma poznala, ktorá vedela, kedy mi je zle, kedy mi je dobre, ktorá vedela proste so ňou sa rozprávať, počúvať ma. Treba už ma aj výfackať, keď bolo treba, ale to už v, samozrejme v tom pubertálnom veku. Dobre, a ty si sa očiaľ potom dostala kam ďalej? Internátne školy rušili, teda boli už detské domovy rodinného typu, kde teda na jeden, jednu rodinu bunku bolo umiestnených 10 detí s tým, že t- sme
1: tam mali samostatne kuchyňu. Veľkú kuchyňu, šporák, mikrovlnku, chladničku. A to si prvýkrát zažila, hej, že takto asi akože vyzerá rodina, ano. že je tu normálne kuchyňa, Obývačku. tu je obývačka, ano. tu je normálne izba. Ale že, že aj takto... ten
2: gauč, že, lebo my uh-huh. sme, ja som vtedy akože nevidela. Ja som vlastne bola, sťahovala z internátnej školy do detského domova, keď som mala 15
1: rokov. Hej, že ty si v podstate, áno, dosť si nepamätala, hej, v troch mesiacoch ťa teda odobrali, teraz si bola ako keby že v jednom centre, v druhom centre, teraz si niekde prišla a odrazu to bolo niečo, že takto vyzerá rodina, to muselo byť pre teba neuveriteľné, nie? že čo sú pre väčšinu ľudí ako bežné veci, tak ty si bola nadšená, že ty to vieš, že rodina bunká, hej. Áno.
2: Že... Uh, samozrejme, že bolo mi ľúto, že odchádzam od nikadeľa, kde som vyrastala od svojich šiestich rokov do tých 15, to áno, a hlavne za to moju vychovávateľkou, ktorá mi proste bola... Veľmi spriaznenou dušou, a, ale keď som tam prišla a videla som proste to prostredie a že zrazu, že není 50 dievčat v jednej akože budove, že 10, ale či? že je len 10, tak to bolo niečo úžasné a hlavne to, že už tam tej šikany tak nebolo. Už to bolo také. Že ne. už mi nebolo, akože, že len to na rovinu, hej, že mali sme Mikuláša, ja som mala 10-12 rokov v internatnej škole a keď som nedala Mikulášský paliček svoj, tak som bola zbyta. Mm-hmm. Lebo proste tie väčšie dievčata chceli viacej. Hej.
0: Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a doktorma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára, Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov, Doktor má Filipa, Doktor má Filipa a Vražedné psyché. Vražedné psyché. Vstupenky zoženiete už teraz na zapotur.sk
1: Teraz mi povedz Joženka, keď si bola v tejto, už v podstate v tomto detskom domove, tak tí výchovávateľia nahradzali ti oni ako keby rodičov? Čiže vždy sa tam striedali?
2: Áno, mali sme pridelené e, pani vychovateľky, ktoré sme mali stále. A ide o to, že e, nemôžem povedať, že nahradzali pretože my sme tam mali vekovú kategóriu od jedného roka do 18 rokov. A každé to dieťa malo individuálne potreby, hej. Len ide o to, že ja už tým, že som mala 15 rokov, mala som úplne iné myšlienkové pochody, bola som stotožnená s tým, čo mi bolo ako dané, a v podstate nahradzali mi to bezpečie určite, ale hlavne to, že ma vedeli e, nasmerovať, že keď som niečo nevedela, alebo trebárs e, išli sme do, e, vlákom som cestovala do školy a teraz e, som, vedeli ma zobudiť ráno napríklad, keď som nestíhala, vedeli mi pomôcť hej, tak mentálne, že neboj sa, zvládneš to, poď, uč sa že mali proste ten čo príst- čo si nevedela? My sme nedostávali napríklad Breckove, hej. Nevedela som hodnotu peňazí, mm-hmm. Nevedela som, čo to znamená mať nejaký vzťah alebo tie, tie prvé lásky. Lebo my sme to mali všetko zakazované. Akože keď aj nejaká taká myšlienka nás, že ah, ten je pekný, alebo ten je krásny, alebo ničo. Tak vždy nás tak nakrátko držali, že tam neexistovalo, že proste nejaké cmučky alebo niečo také, hej. A ja som za to vďačná, lebo proste všet, na všetko som mala čas a neľudujem mm. to, ale to chcem povedať, že nevedela som vôbec, že čo sú peniaze. Nevedela,
1: nevedela som. Nevedela si hodnotu, čiže potom, keď sa stalo, že si napríklad skončila a že dnes dostaneš 100 eur, tak ty nevieš, čo to znamená, hej. Že... To je jedna vec, ale druhá
2: vec aj také tie základné veci, lebo my keď sme tam prišli do toho detského domova a videli sme tú kuchyňu, tak akože vedeli sme, že sa v tej kuchyni niečo asi musí navariť, ale reálne proste som, Ja akože chleba som nevedela odkrojiť, ako 15-ročná. Mm. Nevedela som uvariť e, cestoviny, nevedela som urobiť e, praženicu a hlavne, že aha, však sa môžem popaliť, hej, napríklad, alebo káva, na kolkoraz ju mám zaliať, čo, aká káva, že proste taká, alebo koláču piec, také to teplo domova som necítila, hej, lebo, alebo teda nevedela, čo to je, lebo keď niekto príde z takého prostredia, akože z tej internátnej školy, zrazu do detského domova, kde je akože ten detský domov zameraný na rodinné bunky. Teraz ja vidím, že, bože veď, aj digestorie, alebo že, že koľko akože jedla je, že, že ako pre mňa to bolo wow, ale keď som reálne proste mala odísť z toho detského domova, alebo niečo ešte mm. reálne navariť tam. že Teraz vieš čo? Tak ideme robiť večeru a ideme urobiť Urobíme si pizzu, napríklad, alebo cestoviny s mesom. A ja som teraz kúkala na tú vychovateľku a hovorím, ale teta, ja to neviem. Ty nevieš nať postaviť vodu na
1: cestoviny? Že také základné veci, lebo... Nie, lebo som to životne živote nerobila, nikde si to nevidela, keď ste boli, stále ste boli ako keby v tých, v tých ústavoch, v tých centrách. Ono je že pravda, že ja to, som že...
2: proste aj vzdorovala, že sa mi nechcela, že som mala taký ten akože trošičku ten um, tínedžerský život, mm-hmm. lebo ja som išla a cestovala som zo školy, že mohla, mala som možnosť ísť z toho detského domova, z toho prostredia, akože normálne vlákom, sama
1: bolo, že wow,
2: hej. Ježiš, to, bolo, to, bolo, to boli, ja, ja poviem pravdu, že to boli najkrajšie roky v mojom živote, lebo ja som mala reálne naozaj veľmi dobré spolužiačky na tej učňovke a hlavne ja som uh, tam mala také spolužiačky, ktoré mali že má otca a sú a oni normálne, jedna z nich sa volá Myška a jej rodiče povedali ty pôjdeš k nám, pôjdeš na, na veľkonočné prázdniny k nám lebo pojdeš na víkend. Chodila Ale, si? A áno, pán riaditeľ videl, že počúvam, že učím sa na samé jednotky. Tak ti dovolím že... ísť do rodiny sa poslítej? Áno. Postrieť, áno že... A napríklad na diskotéku. Že, diskotéka!
1: Že to bolo také niečo, že a teraz čo tam máme robiť? Alebo vieš, že taký... Si mala, bolo pre teba úžasné, že si mala aj kamarátov dajme tomu, že ktorí neboli z detského domova Áno. a keď si prišla na tie prázdniny k tej tvojej spolužiečke, ktorá mala normálnu rodinu, čo si tam ty videla? Ako si videla tú rodinu? Bolo to pre teba niečo? Ja som bola konečne brata, že
2: akože vždy ma nikto lutoval, že som z domova aj spolužiačky, aj akože iní ľudia, že, že to poviem na rovinu, ja som polociganka mamu mám polo a ocina mám bieleho Otec je vojak z povolania, ale nežije žije na Slovensku, žije vo Verone, mám to zistené. Mama žije na Slovensku a pracuje v cukrárni, normálne pečie torty a jej deti sú už dospelé, majú zariadené životy, žijú v Anglicku, pracujú, ale nestýkame sa, len to som akože chcela povedať, že nikdy som nevidela ten rodinný život. A aj keď mi bolo ublížené a keď som videla v tej myšky, že teda áno, že dá sa povadíť, ale zase proste
1: mm-hmm. sa dá aj udobriť. Ty si ale ostala do 18 rokov alebo tak je podľa zákona, až do 18 alebo do 19 si ostala v podstate v detskom domove. A teraz mi povedz, keď máš 18 rokov, stretla si sa ty s tvojou mamou? A keď sa mi blížilo k, tým 18, k tomu 18.
2: veku, tak mi bolo povedané týždeň predtým, že ideš domov, ideš mame. Ale ja som tu mamu nikdy reálne nevidela. Ja som nedostala ani len list. Nič proste. Iné deti, niektoré, tí, niektorí tí rodičia chodili a navštevovali do toho detského domova. Aspoň na tie Vianoce alebo na nejaký víkend. Ale mňa nikto. A ja keď som toto počula, tak som povedala pánovi riaditeľovi, že
1: ja tam nejdem. A že, ale ty tam musíš ísť a pôjdeš tam. Takže si musela ísť normálne, že k nej domov, hej? Áno.
2: Mm-hmm. Ja som týždeň jedla, on videl teda, že to vo mne je strašne veľa zlého, že, že sa zle chovám, že proste aj tie známky išli dole, že za ten týždeň naozaj, ja to ja som neznesla, keď som nemala
1: jednotku, ja som bola hotová.
0: Mm-hmm.
1: Ja som tam teda musela ísť, aj ja som tam šla. Prišla si tam, a aký bol prvý moment, prišla si do nejakého rodinného domčeku, no... zbadala si ženu, o ktorej ti bolo povedané, že toto je tvoja matka. Prišli cítila. sme tam, strašný strach som cítila, prišli sme tam, to nebolo
2: ako že rodinný dom, to boli stajne pre kone, mm-hmm. kde to bolo tak urobené, že tam boli dve ako miestnosti, ktoré boli ako keby urobené, hej, že tam boli normálne steny, nebolo to nejaké také, že strašné. ale oni si to že vraj údajne urobili sami. Dokonca mi bolo povedané z ich strany, že oni sú mojsojovci. Dobre žijú. Mm-hmm. Že najlepšie z tých rodín, ktoré tam, lebo tam bolo vlastne sedem rodín. Mm-hmm. A že oni majú najlepší príbytok. Mm-hmm. Áno. Keď sme tam prišli, samozrejme prišla ku mne a ja chcela ma objadať, dať mi pusu, ale ja som jej proste ukázala rukami, že nechoďte ku mne, nedotýkajte sa ma, to som jej aj povedala, že ja sa vás bojím, že ani som ju neoslovila mama, ani nič, proste iba som povedala, že nechajte ku mne, nedotýkajte sa ma, nehovorte mi nič. A ona proste videla, že so mnou není reč. A teda môj brat ten bol šťastný prešťastný, že je s nimi a
1: mal bližšie. Teda a brat bol tiež v ako v ústave? O mom v domove tiež, áno. Takže obidveja ste išli, ako keby domov sa pozriete. Mm-hmm. Bola si tam koľko na tomto stretnutí? Nie celé 4 hodiny. 4 hodiny. Rozprávala si sa s mamou, spýtala si sa jej, čo sa stalo, keď si mala 3 mesiace a prečo ťa odobrali a čo bol ten fyzický útok? Samozrejme, že tam mal predslov sociálny pracovník, ktorý šiel s nami. Viacej rozprával
2: on ako my samotné detská. Pamätám si, že som si sadla do kúta, kde
1: som vedela, že proste ma nebudú riešiť. A čo Aj. hovoril ten sociálny pracovník, akože, že tu je mama, tu je tvára, no, že si to pamätám
2: si to veľmi dobre, lebo že no čo, mamička, ako sa máte a viete, kto prišiel? A ono, že áno, viem. A čo mi teda k tomu chcete povedať, alebo im, no ja nemám slov, ale ako nemôžete mať slov, však 18 rokov vás tie deti nevideli, že teda ako musíte im niečo povedať a tak tak začala sa ospravedlňovať, že ona to tak nemyslela, že ona proste, prečo ste jej nenapísali líst akože mne, alebo mm-hmm. teda bratovi? Alebo ste ich neprišli pozrieť? Samozrejme, že vyčitkami nie, ako inak. A ja som povedala, že, lebo sa ma niečo pýtala, ja som jej povedala, že prosím vás, nepýtajte sa ma nič, nechajte ma tak, ja som tu nie, pretože by som chcela prísť, ale preto, že som tu musela prísť. Mm-hmm. No a Pocity z tejto návštevy boli pre mňa katastrofálne, pretože som si uvedomila, na jednej strane dobré, že som tam išla, lebo som si uvedomila, že tie nástrahy boli pre mňa velikánske. A uvedomila som si, ako nechcem žiť. Mm-hmm. Ako môžem dopadnúť, keď sa nebudem snažiť a nebudem na sebe mákať. Uvedomila som
1: si jednu vec, že takúto cestu si určite zvoliť nechcem. Ale tá žena nebola matkou. Nebola, nevnímal, nevnímala si ako mámu, bola to pre teba ako cudzia osoba. Ano. Čo si cítila, okrem strachu, hnev? Áno. Na ňu, že to mohla urobiť, že prečo si dovolila, že mi bolo ublížené? Ja som,
2: ja som ja cítila strašný hnev a ja neviem prečo, ale viem vycitiť človeka. Mm-hmm. že akože prejavov, hej, osobných a tak. Toto bol človek, ktorý nemal žiadne emocie. bol chladný, bola úplne taká, neviem to ani opísať, ale viem len jedno, že. Ja som sa strašne zle cítila, mala som sebe neskutočný a strašne dlhor, dlhoročný hnev voči nej a uvedomila som si, že ja jej
1: neviem odpustiť Ten, v tom danom momente, keď sme tam sedeli. Za to, čo ti urobila, ale ty si povedala, že aj tvoj brat bol vlastne s tebou v domove, takže on bol tiež odobratý. Áno. Si v kontakte s tvojou mamou, či vôbec to bolo posledný krát, čo si uvidela a si povedala, že dovidenia, odchádzam. Áno, na sociálnej sieti som, ale aj nie som.
2: Lebo ona mi poslala na sociálnej sieti, akože žiadosť, ktorú som ja potvrdila, ale keď mi napísala to, čo mi napísala, som si uvedomila, že ja s ňou nechcem byť v kontakte. Celá Áno, aj. A chcela hlavne také, že ja sa mám dobré, že neviem čo, ale to bolo pred mnohými rokmi, to bolo strašne dávno, hej. Len hovorím, že ešte poviem takú svoju jednu historku s ňou, že ja som čerstvo porodila a ja som si uvedomila, že ja som jej odpustila. Že príšiel ten bod zlomu, kedy ja som nemala hnev
1: v sebe voči nej.
0: Počúvate Profil zločino s Kristinou Kevešovou
1: ako si žiješ teraz, aby sme skončili aj tak trochu pozitívne. Áno. Žijem. Vyštudovala si školu, teraz si ideš urobiť maturitu. Že áno, ešte? áno, áno. Takto ja vlastne
2: mám normálne učňovku na zdravotnej škole urobenú, kde teda akože som skončila úspešne s vyznamenaním, potom som začala pracovať v neziskovej organizácii. A potom, čo človek nechcel, som začala robiť, alebo chcel, v materskej škole v Martine, kde som teda
1: žila 13 rokov. A to bola najkrajšia robota, proste aj je. Čiže si chceš zorobiť maturitu a chcela, aby si byť učiteľkou v materskej škole. To je tvoj sen, aby si bola pri detičkách a dávala im lásku.
2: Áno, a hlavne (súdň) robiť to nie je pre peniaze, ale pretože ja tie deti ľubím. Naozaj ich ľúbim a mne nevadí, keď odplačú kajú a neviem čo proste. Ale ja, ja som taká, no. Jožinka, a máš teraz rodinu? Áno, mám. A ja som na, na ňu neskutočne hrdá. A som hrdá hlavne na seba, lebo žijem krásny, pokojný, dobrý a skromný život. Nechcela by som to vymeniť za nič. A hlavne ja som hrdá na seba, pretože ja som dokázala strašne veľa. Ja mám byt a ja, to najdôležitejšie je tá cera samozrejme, ale mám priateľa, ktorý je hlavne dobrý, pokorný, váškýplný a uvidíme, čo ďalej život priniesie, ale tak ja som vlastne šťastná, že žijem, že teda mám dobrých ľudí okolo seba, ako si aj ty. Moje a že teda akože moje moto je vždycky sa niečo deje pre niečo a, a vždycky to budem aj hovoriť.
1: A my keď sme sa stretli, tak to bola taká veta, že už tomu rozumiem, všetko sa deje tak, ako sa má diať a všetko má nejaký dôvod. A ja keď som sa ťa pýtala, že som mala taký pocit, že poďme dať tú lásku ďalej, lebo s teba to naozaj tak srší, že poďme niekomu pomôcť, keď tu máme už aj takéto predvianočné obdobie a podľa mňa treba pomáhať stále, nie len cez Vianoce, ale teraz je to také, ako keby, ano, že, že čarovnejšie a ja som rozmýšľala, že čím by som potešila teba, úprimne, uh, že čo by sme pre teba urobili a ty si povedala, že ty teda nie že seba, ale že ty máš veľa kamarátik, ktoré sú tiež z detského domova a ktoré sú v oveľa horšej situácii ako si ty a že by si chcela pomôcť im a sme sa dohodli, že pôjdeme za jednou z nich ktorá žije sama vo veľmi ťažkých podmienkách s dvomi deťmi a ja tak prezradím, že už tak organizujeme pre ňu teraz takú zbierku a veľmi sa teším. Áno, ja sa
2: takisto teším, lebo ja, ja som povedala, že áno. aj ja som mala také myšlienkové pochody, že keď som, ako, lebo takto, ja to nerobím len teraz, akože tento jeden rok, ale ja to robím vlastne stále. Nechcem sa tým chváliť, to nie, ale ja chcem iba pozdvihnúť tú myšlienku, že... To neznamená, že som niekde vyrastala, že budem zatrpknutá a budem škaredo spomínať na detský domov a na tých ľudí, ktorí proste tam so ňou žili. Ale hlavne treba sa na to pozerať tak, že my sme tam dlhé roky spolu žili, mám tam kamarátky, ktoré teda akože majú vyštudovanú školu s maturitami, majú vysoké školy, no len bohužiaľ nemali toľko šťastia, asi ako aj ja, ale to na tom nič nemení, a sme stále v kontakte, píšeme si, voláme si, keď jedna porodí, druhá porodí, už si dáme vedieť, keď také, veci, že potrebovali. Hneď som to riešila snažila som sa koho osloviť a proste žobroniť. Ale vždy sa tak úspešne stalo, že vždy pred tým Mikulášom, lebo ja som uh, nemala rada Vianoce uh-huh. a
1: ťažko sa mi na to spomína, lebo proste to je to, to proste zárska to to nádej. A keď, áno. áno, keď nemáš tú rodinu, áno. alebo není tá rodina ideálna, tak je to veľmi ťažké cez Vianoce. Áno, a ja som bytela povedať. Ač že... sám, hej a pozerať do tých okien a vidieť to v tých filmoch, ja tomu ako rozumiem. Hej, ja že... som iba
2: chcela povedať to, že pozerám na tie moje kamarátky, ktoré nemali to šťastie, že aspoň na tie Vianoce im urobiť. Krásne požeň.
1: Vianoce nie sú o darčekoch, veľmi Hej. pekne uh, si to aj povedala. Myslím, že istý by sme sa mohli rozlúčiť. Vianoce nie sú o darčekoch, nie sú naozaj o tom mamo ale sú o láske. A ja som veľmi ráda, že môžeme tú lásku uh, dávať ďalej, že existujú ľudia ako si ty. A ono tak funguje, taká tá reťaz, že keď dostanem dobro, tak ho dávam. A skúsme napríklad urobiť každý aspoň jeden dobrý skutok a keď ho niekto urobí nám, tak ho urobme ďalej. A toto je tak, ako môžeme tento svet zmeniť k lepšiemu a keď chceš naozaj zmeniť svet, tak sa pozri do zrkadla a uvidíš tam toho človeka vďaka ktorému ten svet môžeš zmeniť. Ja sa teším, že pôjdeme niekomu urobiť radosť a napríklad, čo robí mne najviac radosť cez Vianoce, keď môžem niekomu urobiť radosť. Takže myslíme aj na tých, ktorí možno, že nemajú to, čo máme my naozaj príjmime to s pokorou a z láskou a dávajme dobro, lebo svet v dnešnej dobe, v dnešnej ťažkej dobe veľmi potrebuje dobro a lásku. A ty si taký náš Vianočný darček. Takže ďakujem, že si bola u nás ďakujem. v podcaste. Ďakujem ti za prvou zločinu, za zapo a veľmi sa teším, že budeme dávať lásku ďalej. Ďakujem. Krásne pekné. Vianoce, Anielik.
2: Aj tebe ďakujem.
1: ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlap ma opustí asi, lebo však to spravil aj môj otec asi to z toho musí vychádzať, neviem teda úplne že či to dobrá analizujem, to ja asi iba tak akože že idem sama, sa teraz pozrám na Diu lebo
0: <laughs> <To> je si <laughs> iba tak akože idem, že
1: idem čím by to asi mohlo byť a teda ja tomu už akože neverím. Ja keď vidím tie
2: emócie, tvoje Zuz, Je Ja som tak ráda, že ja som sa
1: vyplakala pred týmto podcastom.
0: <lávajú> ja spala, Ani slzami nezostala.
1: Na <lávajú> 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 veľmi, som musela ísť domov, takže ja <lávajú> som spinkala a teda asi som mala mentóvať. <lávajú> a nebúchať do búcham do mikrofónu, takže podľa mňa ľudáš <lávajú> ma za
0: chvíľku ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.